0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دليل عبد السلام نوبل عام 1995، الحشرة التي كشفت أسرار الأجنة البشرية. تعد البويضة الأنثوية أكبر خلية في جسم الإنسان حين تخصب تنقسم بسرعه الى خليتين ثم الى اربعه خلايا ثم ثمانيه وصولا الى ست عشره خليه في تلك المرحله يكون الجنين المبكر متماثلا وجميع الخلايا متساويه بعد هذه النقطه تبدا الخلايا في التخصص ويصبح الجنين غير متماثل في غضون اسبوع يتضح ما الذي سيشكل منطقه الراس وما سيصبح الجانبين البطني والظهري للجنين في وقت لاحق يشكل جسم الجنين شرائح ويظهر العمود الفقري تخضع الأجزاء الفردية لتطور مختلف اعتمادا على موقعها على طول محور الرأس الذيل لكن ما الجينات التي تتحكم في هذه المراحل؟ كم عددها؟ هل تتعاون أم تمارس عملية التخصص بشكل مستقل بعضها عن بعض؟ أجاب الفائزون بنوبل عام 1995 عن العديد من هذه الأسئلة من خلال تحديد سلسلة من الجينات المهمة وكيفية عملها للتحكم في تكوين محور الجسم وأجزائه فقد تمكن كل من كريستيان نوسلين فولهارد وأريك فيشاوس وأدوارد لويس من اكتشاف مجموعة من الآليات الوراثية المهمة التي تتحكم في التطور الجنيني المبكر استخدم ثلاثتهم ذبابة الفاكهة كنظام تجريبي إذ تنطبق المبادئ الموجودة في ذلك الكائن على الكائنات الحية الأعلى بما في ذلك الإنسان باستخدام ذبابة الفاكهة تمكنت كريستيان وزميلها في شاوس من تحديد وتصنيف عدد صغير من الجينات ذات الأهمية الرئيسية في تحديد مخطط الجسم وتشكيل أجزائه في حين أجاب لويس عن سؤال فحواه كيف يمكن للجينات أن تتحكم في التطور الإضافي لأجزاء الجسم الفردية إلى أعضاء متخصصة ووجد أن الجينات تم ترتيبها بالترتيب نفسه على الكروموسومات مثل أجزاء الجسم التي تتحكم فيها واكتشف أن الجينات الأولى في مجموعة من الجينات النمائية تتحكم في منطقة الرأس والجينات في الأجزاء الوسطى تتحكم في منطقة البطن أما الجينات الأخيرة فتتحكم في المنطقة الخلفية حقق هؤلاء العلماء الثلاثة معاً انفراجة ساعدت في تفسير التشوهات الخلقية في الإنسان انهى كل من كريستيان وفيشاوس تدريبهما العلمي الأساسي في نهاية السبعينيات عرض عليهم أول مناصب بحثية مستقلة لهم في مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي ال في هايدلبرغ. كان يعرفان بعضهما قبل وصولهما إلى هايدلبرغ بسبب اهتمامهما المشترك. كلاهما أراد معرفة كيف تطورت بيضة ذبابة الفاكهة المخصبة حديثا إلى جنين. سبب اختيارهم لذبابة الفاكهة هو أن التطور الجنيني سريع جدا. في غضون تسعة أيام من الإخصاب تتطور البويضة إلى جنين ثم إلى يرقة ثم إلى ذبابة كاملة قرر توحيد الجهود لتحديد الجينات التي تتحكم في المرحلة المبكرة من هذه العملية كان ذلك قرارا شجاعا من قبل اثنين من العلماء الشباب في بداية حياتهم المهنية لم يفعل أحد من قبل أي شيء مماثل وكانت فرص النجاح غير مؤكدة فقد يكون عدد الجينات المعنيه كبيرا جدا لكنهم بداوا كانت استراتيجيتهم التجريبيه فريده من نوعها وجيده التخطيط عالجوا ذباب الفاكهه بمواد مطفره لاتلاف ما يقرب من نصف جينات ذبابه الفاكهه بشكل عشوائي ثم قاموا بدراسه الجينات التي اذا تم تحويرها فمن شانها ان تسبب اضطرابات في تكوين الجنين وباستخدام مجهر مزدوج حيث يمكن لشخصين فحص الجنين نفسه في وقت واحد قاموا بتحليل وتصنيف عدد كبير من التشوهات التي تسببها الطفرات في الجينات التي تتحكم في التطور الجنيني المبكر. لأكثر من عام جلس العالمان مقابل بعض لفحص أجنة ذبابة الفاكهة الناتجة عن التهجين الجيني لسلالات ذبابة الفاكهة الطافرة. استطاعوا تحديد خمسة عشر جينا مختلفا إذا تم تحورها فمن شأنها أن تسبب عيوبا في التكوين الجنيني المبكر نشر نتائجهما لأول مرة في المجلة العلمية الشهيرة نيتشر خلال خريف عام 1980 وقد حظيت بهدمام كبير بين علماء الأحياء التطورية ولأسباب عديدة إذ كانت الاستراتيجية التي استخدمها العالمان الشبان جديدة تماما لقد أثبت أن الجينات التي تتحكم في النمو الجنيني يمكن تحديدها بشكل منهجي كما اكتشف أن عدد الجينات المعنية محدود ويمكن تصنيفها إلى مجموعات وظيفية محددة شجع هذا عدداً من العلماء الآخرين على البحث عن الجينات التطورية في الأنواع الأخرى في وقت قصير إلى حد ما كان من الممكن إظهار وجود جينات مماثلة أو متطابقة أيضاً في الكائنات الحية الأعلى وفي الإنسان وقد ثبت ايضا انهم يؤدون وظائف مماثله في اثناء نمو الاجنه في بدايه القرن الماضي لاحظ علماء الوراثه تشوهات عرضيه في ذبابه الفاكهه وفي احد انواع الطفرات تم تحويل العضو الذي يتحكم في التوازن الرسن الى زوج اضافي من الاجنحه في هذا النوع من الاضطرابات الغريبه في مخطط الجسم تتصرف الخلايا في منطقه ما كما لو كانت موجوده في منطقه اخرى تم استخدام الكلمة اليونانية هوموسيس لوصف هذا النوع من التشوهات، وتمت الإشارة إلى الطفرات على أنها طفرات تماثلية. أثارت عملية الطيران مع الزوجين الإضافيين اهتمام لويس، الذي كان يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في لوس أنجلوس. كان منذ بداية الأربعينيات يحاول تحليل الأساس الجيني لتلك التحولات. وجد الليوس أن الزوج الإضافي من الأجنحة كان ناتجاً عن ازدواجية في جزء كامل من الجسم تم العثور على جينات المحورة المسؤولة عن هذه الظاهرة لتكون أعضاء في عائلة الجينات التي تتحكم في تخصص الخلايا على طول محور الجسم الأمامي الخلفي علاوة على ذلك وجد أن المناطق التي تتحكم فيها الجينات الفردية متداخلة وأن العديد من الجينات تتفاعل بطريقة معقدة لتحديد تطور أجزاء الجسم الفردية عمل إدوارد لويس عقوداً على هذه المشكلات وكان سابقاً لعصره بكثير في عام 1978 لخص نتائجه في مقال مراجعة وصاغ نظريات حول كيفية تفاعل الجينات وكيف يتوافق ترتيب الجينات مع ترتيب القطعة على طول محور الجسم وكيف يتم التعبير عن الجينات الفردية دفع عمله الرائد في الجينات العلماء الآخرين إلى فحص عائلات الجينات المماثلة في الكائنات الحية الأعلى في الثدييات تم تكرار مجموعات الجينات التي وجدت لأول مرة في ذبابة الفاكهة إلى أربع مجموعات تعرف باسم جينات هوكس تتشابه الجينات البشرية في هذه المجموعات بشكل كاف مع نظرائها من ذبابة الفاكهة حيث يمكنها استعادة بعض الوظائف الطبيعية لجينات ذبابة الفاكهة الطافرة ومعظم الجينات التي درسها ثلاثي نوبل لها وظائف مهمة خلال التطور المبكر للجنين البشري تشمل الوظائف تشكيل محور الجسم أي قطبية الجنين وتخصص الأجزاء الفردية إلى أعضاء مختلفة من المحتمل أن تكون الطفرات في مثل هذه الجينات المهمة مسؤولة عن بعض عمليات الإجهاض التلقائي المبكرة التي تحدث عند الإنسان وعن حوالي 40% من التشوهات الخلقية التي تحدث لأسباب غير معروفة من المعروف أيضا أن العوامل البيئية مثل الجرعات العالية جدا من فيتامين ألف في أثناء الحمل المبكر تؤثر على تنظيم تلك الجينات مما يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية شديدة ولدت كريستيان إبان الحرب في 20 أكتوبر عام 1942 ترتيبها الثاني من بين خمسة أطفال كان والدها مهندساً معمارياً أما والدتها فقد كانت رسامة موهوبة تخلت عن حياتها المهنية من أجل عائلتها عاشت طفولتها داخل شقة في جنوب فرانكفورت لها حديقة كبيرة إلى حد ما بالقرب من الغابة كانت طفولتها سعيدة صنع لها والدها العابا في فتره الحرب وكانت تناقش معه الرياضيات والادب وتعلمت منه العزف على اله الفلوت بسبب قله المال تعلمت صنع الاشياء عوضا عن شرائها وكانت الوحيده بين اخواتها التي قررت ان تسلك دراسه العلوم فاختها واخوها درس المعمار اما الاخيرتان فقد درست الفنون والموسيقى في وقت مبكر من حياتها أصبحت مهتمة بالنباتات والحيوانات وفي عمر الثانية عشرة قررت أن تصبح عالمة في الأحياء تخرجت في المدرسة الثانوية بالكاد. تقول كريستيان نظراً لأنني كنت كسولة ونادراً ما أؤدي واجباتي المدرسية فقد أنهيت دراستي الثانوية بنتيجة متواضعة إلى حد ما كنت ألا أنجح في اللغة الإنجليزية توفي والدها فجأة في يوم امتحانها في المدرسة الثانوية لذا فكرت في دراسة الطب لما له من صلة بخير البشرية لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تنجذب إلى دراسة الطب عملت مدة شهر واحد ممردة في المستشفى دعمت هذه التجربة بشكل كبير قناعتها بضرورة دراسة الطب كانت دورات علم الأحياء في جامعة فرانكفورت مملة للغاية في ذلك الوقت تقول كريستيان بدأ أنني أعرف الأشياء الأكثر إثارة بالفعل سرعان ما اكتشفت الفيزياء التي فتنتها لمدة عام حتى وجدت صعوبة في فهم موضوعاتها وحين درست الكيمياء تفجرت طاقتها من جديد واتخذت قرار العمل على رسالة علمية للحصول على الماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة توبنجن. تقول كريستيان إنه لأمر ممتع أن تكون طالبا في طابنج فهي مدينة قديمة جميلة جدا عشت بالقرب من السوق وبالقرب من أفضل مسرح سينمائي المدينة بدائية لا دش ماء بارد لا تدفئة مركزية لكن كل من أعرفهم عاشوا هكذا وكان الأمر رومانسيا للغاية كان لديها العديد من الأصدقاء في تلك المدينة لكن لم تعجبها دراسة الكيمياء الحيوية في العام الأخير أتيحت لها فرصة حضور مجموعة من الندوات عن التخليق الحيوي والجينات فقررت التخصص في ذلك المجال بحلول نهاية الدكتوراه بدأت في البحث عن تحد جديد بناء على مناقشتها مع زملائها قررت التحول إلى علم الأحياء التطوري ما أثار اهتمامها هو العثور على المورفوجينات وهي عوامل موجودة في البويضة المخصبة التي توجه تطور الجنين قدمت ذبابة الفاكهة أفضل نموذج للعمل على هذه القضية كان العلماء يدرسون الذبابة لأكثر من قرن بغية فهم علم الوراثة ومجموعة من العمليات البيولوجية الأخرى ذبابة الفاكهة جذابة لعدة أسباب أولا من السهل الحصول عليها وتربيتها في المختبر ثانيا تحتوي على عدد قليل من الكروموسومات يسمح بإجراء تجارب وراثية معقدة ثالثاً لها دورة حياة قصيرة أخيراً تنتج الذبابة أعدادا كبيرة من البيض الذي يتطور خارجيا ويفقص الى يرقات مجزأة في غضون 24 ساعة، وبدعم من زمالة طويلة الأمد من منظمة البيولوجيا الجزيئية الأوروبية، بدأت العمل في مختبر في أوائل عام 1975. لم تكن الحياة في المختبر سهلة في البداية، لأنها كانت مبتدئة إلى حد ما. لكنها سرعان ما فهمت علم الوراثة وطورت عددا من الأدوات للتحقيق في التطور الجنيني لذبابة الفاكهة التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت استخدمت هذه الأدوات لعزل الطفرات ودراستها تقول كريستيان على الفور أحببت العمل مع الذباب لقد أذهلتني تلك الكائنات وتتبعتني في أحلامي في عام 1977 عادت إلى ألمانيا وبالتحديد في جامعه فرايبورغ لمواصله دراستها في مختبر كلاوس ساندر الذي كان خبيرا في عمليه النمو المعقده التي تساعد على تحويل الجنين احادي الخليه الى كائن حي متعدد الخلايا وهناك قابلت فيشاوس مره اخرى بعد ان قابلته لاول مره في مختبرات البيولوجيا الجزيئيه بسويسرا يعمل معا في تحقيق يهدف إلى رصد الآليات البيولوجية للتطور الجنيني. في عام 2004 أنشأت كريستيان مؤسسة لمساعدة العالمات الألمانيات الواعدات ذوات الأطفال ينصب التركيز الرئيسي للمؤسسة على تسهيل رعاية الأطفال عبر تقديم منح للباحثات وهو أمر أثر في مسيرة عدد كبير من الباحثات الألمانيات ولد في شاوس في ولايه انديانا الامريكيه عام 1947، وانتقلت عائلته الى بيرمنغهام الاباما في عام 1953 عندما كان في السادسه من عمره، على الرغم من ان بيرمنغهام كانت بالفعل مركزا صناعيا رئيسيا في الجنوب، الا ان المدينه كانت لا تزال تتمتع بطابع المدينه الصغيره مثل معظم المدن الجنوبيه حينذاك. كان بإمكانه وإخوته الثلاثة الذهاب لاستكشاف في الغابة القريبة من المنزل وجمع الضفادع والسلاحف وجراد البحر من الجداول والبحيرات المحلية وهو ما أثار اهتمامه بالعلوم لكن ليس إلى الحد الذي جعله يحلم بأن يكون عالماً يقول في شاوس على الرغم من أنني أبليت بلاء حسناً في دوراتي في العلوم والرياضيات إلا أنني لم أجد نفسي في مهنة في مجال العلوم كنت أعزف على البيانو وقرأت الكتب لكنني أمضيت معظم وقتي في الرسم فقد حلمت بأن أصبح فنانا عندما أكبر بعد انتهاء الدراسة الثانوية ذهب لحضور برنامج تموله مؤسسة العلوم الوطنية لتشجيع أطفال المدارس الثانوية على أن يصبحوا علماء يقول في شاوس لأول مرة في حياتي كنت مع أطفال أكثر ذكاء مني ممن يهتمون بالعلوم ويتحدثون عن الكتب والفن شعرت كما لو أنني وجدت أخيرا مجموعة انتمي إليها في هذه البيئه المحيطه تمكنت من التغلب على الخجل وانعدام الامن اللذين اصاباني في مدرستي الثانويه في برمنغهام قام خلال تلك الدوره بتشريح الحيوانات لاول مره من الاسماك اعلى السلم الفقاري الى الخنازير الجنينيه كانت التجربه كافيه لاقناعه بان يصبح عالما في سنته الدراسية الثانية بجامعة نوتردام الأمريكية كان بحاجة إلى المال لذا عمل في وظيفة تحضير طعام لذبابة الفاكهة في المعمل صادف ذبابة الفاكهة الأولى وتعلم أساسيات علم الوراثة على الرغم من أنه أحب العمل في المختبر إلا أن علم الوراثة لم يثيره بقدر ما أثارته دورات علم الأجنة يقول فيشاوس لن أنسى أبدا إثارة رؤية الانقسام والمعدة لأول مرة في أجنحة الضفادع الحية أردت على الفور أن أفهم لماذا تتصرف الخلايا في مناطق معينة من الجنين النامي بالطريقة التي تتصرف بها ما الأليات التي جعلت بعضهم مختلفا عن بعض ما هي القوة التي دفعت مثل هذه التغييرات الدراماتيكية في السيتوبلازم وشكل الخلايا مهدت تلك التساؤلات طريق الفوز بجائزة نوبل فحين انتقل للعمل في ألمانيا تعاون مع زميلته كريستيان للإجابات عن تلك الأسئلة عبر دراسة الكائنات التي يطعمها في سنة الدراسية الثانية ذباب الفاكهة ولد أدور بي لويس في 20 مايو عام 1918 بولاية بنسلفانيا الأمريكية كان والده صانع ساعات وصائغاً بحلول الوقت الذي كان فيه لويس طالباً جديداً في المدرسة الثانوية كان لديه اهتمام متزايد بالبيولوجيا تعلم دراسة ذبابة الفاكهة من إعلان في الجزء الخلفي من مجلة العلوم وبدأ دراسات أولية عن الكائن الحي لم تقتصر اهتمامات لويس على العلم وحده فقد كان أيضاً عازف فلوت بارعاً وحصل على منحة دراسية للموسيقى في كلية باكنيل لكن وبعد عام واحد من دراستها قرر الانتقال إلى جامعة مينيسوتا وهناك شجعه أستاذ علم الوراثة كلارنس بول أوليفر على مواصلة هوايته في أبحاث ذبابة الفاكهة منح ليوس مكتباً في مختبر أوليفر لمواصلة بحثه استغرق الأمر عامين فقط للحصول على درجة علمية وساعدته توصية من أوليفر في الحصول على زمالة تدريس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كطالب دراسات عليا تحت إشرافي ألفريد ستارتيفانت نشر لويس العديد من الأوراق خلال مدة دراسته كطالب دراسات عليا لكن أهمها تتعلق بابتكاري اختبار لقياس الطفرات في الجينات قاد هذا الاكتشاف لويس إلى الحصول على درجة الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1942 وفي العام التالي في خضم الحرب العالمية الثانية انضم لويس إلى الجيش للمساعدة في المجهود الحربي الأمريكي. بصفته نقيباً في الجيش عمل لويس مدة ثلاث سنوات كخبير أرصاد جوية وعالم محيطات في هاواي وأوكيناوا باليابان. بعد انتهاء الحرب عاد لويس إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1946 كمدرب. وهو منصب وعده به رئيس معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا روبرت ماليكن في عام 1942 في عام 1956 أصبح لويس أستاذا لعلم الأحياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عرفت إحدى أشهر طفرات ذبابة الفاكهة باسم الذبابة رباعية الأجنحة بسبب طفرة في مركب بيثوراكس وهو المركب الجيني المفضل لدى لويس تغيرت أجزاء الجسم وتطورت مجموعة إضافية من الأجنحة عرف لويس طول حياته المهنية كعالم مستقل ونادرا ما كان ينشر اوراقا علمية ويؤمن بممارسة العلوم من أجل العلم في بداية العصر النووي في عام 1957 كان يعتقد أن الإشعاع منخفض المستوى آمن لم يوافق لويس على ذلك ونشر ورقة بحثية في العام نفسه بعنوان اللوكيميا والإشعاع المؤين توضح الآثار السلبية للإشعاع منخفض المستوى كان قادراً على إثبات وجود علاقة بين مستويات الإشعاع الآمنة المقبولة وزيادة حالات سرطان الدم بسبب هذه الورقة أجبر على المثول أمام اللجنة المشتركة للطاقة الذرية من أجل الإدلاء بشهادته على النتائج التي توصل إليها في عام 1966 تم تعيين لويس أستاذاً للبيولوجيا وأصبح أستاذاً فخرياً في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1988. في 21 يوليو عام 2004 توفي لويس إثر إصابته بسرطان البروستاتا. استمر في العمل رغم مرضه حتى أيامه الأخيرة. في خطابها يوم الحصول على الجائزة قالت كريستيان على الرغم من أن العمل الذي قمنا به كان في كثير من الأحيان مملاً وفي بعض الأحيان محبطاً إلا أنه كان بشكل عام ممتعاً ويحقق سروراً عميقاً وسعادة لفهم ما بدا في البداية أنه لغز كبير وأكدت أن التكريم ليس للباحثين الثلاثة فحسب بل أيضاً للأبحاث الأساسية بشكل عام والدافع الفكري لفهم المبادئ الأساسية للطبيعة Thank you.